2: Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a este podcast, su podcast de confianza, chicas listas. Los saluda Verónica García de León y le doy la bienvenida también a mi amiga Ivonne Vargas. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Verónica? Qué bueno escucharnos en este programa, podcast, donde les presentamos, ya saben, información muy práctica sobre finanzas personales y también eh, para tips para el desarrollo de su carrera voy a aprovechar eh, antes de que nos mande a un corte nuestro productor para recordarle las redes sociales arroba las chicas listas en twitter y en instagram chicas listas podcast para que nos comenten por favor las chicas listas cuidan sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas pero pues sin duda, hablando de enfoques en este episodio de Chicas Listas, pues tenemos el enfoque en un tema que, eh, que creo que, que, que representa orgullo desde diferentes expectativas, ¿no? Y que es el tema del mes del orgullo LGBT, que de alguna manera son, es, es un tema que está cambiando que está transformando políticas en empresas, eh, en la comunidad en general. Y yo diría que es el mes de la inclusión. Entonces, eh, pues tenemos a, a, a invitados muy interesantes hablando sobre los cambios y las acciones en este mes. Sí,
2: pues es algo que creo que era importante retomar en el programa. A partir de, de los testimonios de personas eh, de esta comunidad para saber cómo viven en su experiencia dentro de sus empresas, dentro de, sus, de su ámbito laboral, cómo viven el ser ellas mismas. Y eh, pues me quisiera como remontar un poco atrás, no, no hace mucho, quizá, quizá unos 20 años, este tema estaba totalmente escondido ¿no? en el país, y poco a poco las empresas, influidas también por por sus matrices en el exterior, sobre todo empresas multinacionales, han abierto el tema eh, de, el, eh, dentro de las empresas a reconocer a esta, a esta comunidad. Y pues lo que hicimos aquí fue eh, que, la, que, que las mismas personas nos contaran su experiencia de cómo es salir del closet dentro de sus trabajos. Entonces tenemos la opinión de Patricia Alamilla, ella trabaja en la industria de medios y también tenemos a Andrea Anchondo, que trabaja para Sanofi, la farmacéutica. Entonces, si quieres, empezamos con, con sus testimonios.
1: Las
3: escuchamos. Eh, creo que nunca me he abierto completamente oficialmente en el ámbito laboral. Eh, me he abierto con colegas y amigos. Eh, dentro del trabajo obviamente eh, pero no para toda la empresa o para todo mi equipo de trabajo ¿no? eh, me ha abierto cuando son buenos colegas y son buenos amigos ¿no? eh, siempre ha sido una experiencia buena, digamos positiva eh, nunca he tenido ningún rechazo eh, ni ha cambiado el trato tampoco Creo que la ventaja ha sido también que eh, pues me ha he abierto he abierto mi orientación sexual eh, con amistades ¿no? Dentro del trabajo ¿no? Somos colegas pero también somos, eh, he forjado buenas amistades con, con, con ellos ¿no? Sobre todo principalmente en, en mi anterior trabajo y principalmente en mi anterior trabajo ¿no? eh, También lo hice con el, con el trabajo anterior a, a, a ese trabajo. Eh, pero siempre ha sido en ese en ese tenor. ¿Cuánto tiempo después de que, eh, de que lo hice en el ámbito familiar? Híjole, eh, creo que como 10 años, más o menos. No, nunca he recibido un trato diferente de mis compañeros, eh, de mis amigos en el trabajo que a quienes les cuento, con quienes abro mi orientación sexual, tampoco de mis jefes, eh, Creo que al, hasta el momento me he abierto, he, he abierto mi orientación sexual con dos jefes, ¿no? Eh, uno hombre, otra mujer. Eh, nunca ha habido tema, jamás.
4: Abrí mi identidad sexual dentro del ámbito laboral poco a poco, fue por etapas. Primero con la gente que más eh, convivía, mis compañeros de equipo y, y así sucesivamente. Creo que iba iba por, por capas, eh, pero creo que donde fue un... un es salir del closet o me abrí muchísimo más en cuanto a mi identidad, preferencia sexual, fue cuando me iba a casar, porque ahí sí, al menos era mi sentir, pues no había de otra, ¿no? O sea, yo tampoco estaba dispuesta a mentir y decir que era esposo en lugar de esposa. Y, y ahí fue cuando enfrenté un poco más la, la, la situación recibí muy buenas respuestas en el aspecto de apoyo creo que la empresa donde estaba no estaba preparada para este tipo de cosas sin embargo no sentí ninguna discriminación o, o algo similar entonces este fue algo más retador personal creo que uno tiene a veces expectativas o o se imagina cosas que ni siquiera pasan entonces fue fue más ligero de lo que yo hubiera imaginado
2: pues creo que es bastante claro en la experiencia de, de ambas pues que no es una, una cuestión eh, tan fácil eh, Creo que, por ejemplo, en el caso de, de Patricia, que lo comenta al principio, y también eh, platicando con Andrea lo, lo reitera, ambas salieron del closet primero en sus ámbitos personales y familiares y después en el trabajo como 10 años después, ¿sabes? Entonces, sí es un ámbito en el que yo creo que no es tan natural, porque pues los, las empresas no lo han hecho tan natural, ¿no?
1: Tal vez, no sé, verme fíjate que las escucho a ellas y me quedo pensando en lo que comentabas al, al inicio de cómo las empresas han ido cambiando. Creo que sí tiene que ver mucho con esta eh, cuestión de eh, los tipos de principios o de, o de, um, de cultura ¿no? que puede haber en la empresa. Pero hoy eso está completamente pues, desfasado, ¿no? Pensando en, en, en que la gente en realidad lo que deja en una organización es su talento, su trabajo, pues eh, separar a alguien por, eh, este, por su elección está completamente desfasado. Pero pasaba, yo recuerdo, fíjate que justo en el 2002 me puse en contacto con una empresa para platicar con ellos, entrevistarlos, porque atendía, eh, dabas eh, paquetes de viajes y, en fin, ¿no?, de, de hostelería en general para comunidad LGBT. Y me dijo que, eh, que podíamos platicar, pero no podía poner su nombre y que si se podía inclusive cambiar el nombre de la agencia hacia nada más poner que era una empresa dedicada al rubro de, del turismo. Y estaba todo tan oculto en ese momento, y estamos hablando de, 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 pues, de unos de 20 años, ¿no? Casi, pero, pero ahora, eh, en contraste, si uno visita hoy aquí, a lo mejor sí, si, si este voy a ser muy puntual con una empresa, si tú visitas una compañía como Dell, uh -huh. inclusive eh, entras y el baño no tiene un señalamiento, de si es baño para hombre o para mujer, tú tienes que entrar al baño en el que te sientas más cómodo. Y el mismo director de la compañía, eh, Francisco, quien le mando un fuerte abrazo, él mismo te dice, la inclusión se trata de todos. no este, A mí muchas veces me discriminaron por ser muy bajito de estatura. Yo he visto la discriminación en muchas áreas. Entonces, si nos vamos a mover como empresa, hay que cambiar la cultura y empezar por detallitos tan pequeños como entender si la persona eh, se siente cómoda o no entrando a un tipo de baño, y eso es por cultura, los colaboradores lo tienen que entender. También eh, si la persona, por ejemplo, está viviendo un proceso de operación en ese momento, ¿cómo se le puede apoyar? Si la persona quiere presentar una identificación oficial donde eh, en lugar de decir soy hombre, soy mujer, también está aceptado y lo puede hacer. Pero fíjate, todo el cambio cultural... Eh, y de recursos humanos que requiere para las empresas. No es claro. difícil, que por ahí un poco también el temor. Y bueno, pues finalmente
2: el, el tema ha avanzado dentro de las empresas. Comentaba que un poco jaladas por las empresas multinacionales, que en otros países este tema pues es más natural o se ha ido asumiendo de una manera más natural. Y entonces en sus filiales aquí en México, pues se, se retoman sus prácticas. Sin embargo, pues sí hay que recordar que en México son, que te gustan? 5 millones de empresas y pues que estas empresas multinacionales o las que se están abriendo en el tema, eh, pues son las, las menores, ¿no? Digo, no es por, por desacreditar o, o no tomar en cuenta los esfuerzos, pero pues sí, que eh, alrededor de de 200 empresas eh, en México son las que aproximadamente tienen políticas de diversidad e inclusión. De hecho, fíjate que hay una norma oficial mexicana de, de igualdad laboral y no discriminación dentro de la que el que entraría a este tema no es el único porque la no discriminación incluye por raza, nacionalidad, sexo, género, edad o discapacidad, ¿no? Pero... Pues las empresas que están ahí, eh, la otra vez estaba viendo el padrón, son 465 centros de trabajo, pero solamente 172 son empresas privadas, las otras son en instituciones públicas. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es por demeritar el esfuerzo de, que, que, que se está haciendo, pero sí creo pues que todavía es mínimo ¿no? respecto al universo de, de, de empresas. Y claro. Fíjate que entrevisté a a este a un experto que es eh, Fernando Velázquez y él es socio implementador de HRC Equidad México y esto es una encuesta que um, certifica a las empresas eh, a las mejores empresas LGBT para trabajar eh, y eh, es muy interesante porque esta encuesta pues cada vez la contestan eh, más empresas, y este año la, la certificación la obtuvieron 212 empresas. 212 empresas. De estas, 98 son mexicanas, o no, 90 y tantos son mexicanas, ¿no? Entonces, si quieres, escuchemos lo que él dice respecto a la importancia o, o qué pasa cuando una empresa no tiene este tipo de eh, políticas.
0: ¿Qué implica salir del closet para una persona LGBT en una, en una empresa cuando no tiene políticas desfavorables? El ejercicio en sí de salir del closet es una situación que se puede presentar de una manera muy distinta entre cada persona. Usualmente eh, y, y muy personal, ¿no? Eh, usualmente salimos del closet primero con los amigos y las amigas. <risa> Después, a lo mejor con compañeros y compañeras de, de colegio o de escuela, dependiendo de la edad en la cual uno salga de, 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 del closet, para después con la familia. El ejercicio de hacerlo en una empresa, pues, conlleva muchas eh, una decisión eh, también que pueda implicar algunos riesgos. Eh, cuando la empresa no tiene políticas favorables, es más probable que la persona no haga el ejercicio de salir del closet, eh, protegiendo pues, el, el, a través del anonimato de su orientación sexual, o sí, de su orientación sexual, el anonimato de pues, perder el empleo o sentirse afectado en el desarrollo personal, profesional, eh, el avanzar dentro de la organización o ser considerado a través de cualquier otra pues oportunidad que pueda darse que pudiese darse dentro de la empresa entonces eh, seguramente vamos a ver más personas que no hacen el ejercicio de salir del closet cuando la empresa no pone condiciones favorables si así lo fuese de una manera circunstancial o lo sacasen no la sacasen del closet involuntariamente pues el riesgo sí crece adicionalmente
2: Pues, lo que pues el riesgo, ay, perdón, es que el riesgo, cuando, cuando toco el tema del riesgo, este, me acordé de, de una encuesta que estuve revisando a nivel de América Latina, en donde fíjate que el, el, la comunidad LGBT y Q más, bueno, es que eh, se agregaron este, otras dos identidades a, a es intersexualidad y queer, bueno, después decimos qué significa cada cada letra, no sé si tú te lo sepas, pero bueno. Este, el ciste es que en esta encuesta latinoamericana que hace la consultora Nodo, habla de que 70% de los empleados de esta comunidad manifiestan tener padecer violencia psicológica que es esta micro estas son estas microagresiones que quizá no son la discriminación abierta y pura flagrante, sino estos estas bromitas ¿no? eh, estas eh, sarcasmos ¿no? o indirectas o simplemente la exclusión de ciertas actividades sociales dentro de la empresa por pertenecer a, a esta comunidad, 70% en México, se me hizo muy alto eh, uh -huh. pese a que cuando la pregunta era si habían padecido discriminación gen en general eh, 30% había respondido que, eh, que sí y la mayoría dijo que no, pero cuando hablaban específicamente de, de ciertas violencias, la violencia psicológica y la violencia institucional pues tenía la primera, te digo 70%, pero esta institucional el 34%, ¿no? y la institucional eh, se refiere más que nada a que las empresas eh, limiten beneficios, ascensos, eh, salarios, ya, ya sabes este tipo de cosas propias de los recursos humanos de la empresa a la gente que, de la comunidad, ¿no? Entonces sí creo que eh, pues fue revelador ver ver esta ver esta encuesta, ¿no?
1: Así es, pero eh, fíjate que, que creo que lo que hemos escuchado nos lleva al tema de que hay una cultura para perder el temor y saber que tú vas a ser eh, reconocido y que no se tomará ninguna represalia lo que tú decías en cuanto a un ascenso, a que te puedan convertir socio, a que seas víctima de algún comentario. Pensaba en que también hay un incremento, por ejemplo, en el número de mujeres no quiero mezclar los temas, pero me acordé de esto porque el número de mujeres eh, que por acoso han tenido que cambiar de trabajo, o pues no pueden renunciar, pero cambian de trabajo, está incrementándose en México. Ese es un dato que refiere la Inegi, eh, el INEGI, perdón, y la razón por la que renuncian es porque hay estos actos de microagresión laboral, que no son directamente un, un comentario eh, sexual agresivo o no llega al caso de una violación, ¿no? que es el, el, la, la situación más eh, eh, fuerte en estos escenarios. Pero fíjate que lo, lo que es importante es que, como la ley tendría que ser más específica en tipificar que este tipo de agresiones se puedan reportar hacia la comunidad, cómo reportarlas y en qué momento puede proceder o no, no sé si esto es algo que nos, que nos comentan aquí, cómo puede proceder una demanda uh -huh. en, en este sentido, porque por ejemplo, y hay, y hay algo que los invito a leer, aquí hago un pequeño paréntesis, justo en, en, LinkedIn, o en LinkedIn está eh, corriendo una información, está este, publicándose una información relacionada con una demanda contra eh, un despacho de abogados, precisamente que este despacho lo que hace es que eh, contrata a una persona, la persona crece en la empresa y después de cuatro años él empieza a compartir fotografías en las redes sociales y a comentar con sus compañeros que, eh, sobre su pareja, ¿no? hombre, y a ellos lo, 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 lo llaman y le dicen que este, tiene que mm, firmar su renuncia, y no hacer escándalos, que tiene que separarse del puesto por motivos personales que no coinciden con lo que busca la empresa y que para recibir su, boni, su eh, liquidación y todo lo que correspondía por ley tiene que irse sin hacer escándalos. Esta es una demanda contra el despacho Chávez Ruiz Zamarripa y CIA, SC. El abogado demanda eh, en algún momento, eh, Conapred, que es la encargada de este tema, pone en duda eh, que, que puede existir un despido por homofobia en este caso, y este abogado sigue con su demanda hasta que hoy la Suprema Corte le da a él la razón, y e impone un castigo sobre el despacho de abogados eh, por no tener justificado el despido, pero fíjate todo lo que tiene que pasar y yo creo que a veces lo que hace falta es información de que la ley es muy clara en eso, que la instancia que usted te tiene que apoyar y cómo proceder para, para cuando tienes un acto de discriminación. Sí, creo
2: que sí falta información de ambos lados, tanto de, la, de las personas, de, nuestro, o sea, de nosotros como colaboradores, como empleados, como de las mismas empresas. Pero si quieres, escuchamos primero a esta... A, perdón, a Andrea Chondo de Sanofi y a Patricia Lamilla para ver su experiencia en este tema.
4: En un par de ocasiones he sentido un poco de rechazo o de cambio en cuanto a la actitud de la gente hacia eh, hacia mí cuando cuando abiertamente digo mi preferencia sexual o hablo de tener novia en lugar de novio o, o en su momento cuando estaba casada con una mujer eh, son esos microdiscriminaciones por llamarlo de alguna manera cuando tú sientes que ya esa persona no está tan cómoda platicando contigo. Fueron dos personas específicamente a las que se me vienen a la mente que sí existió un antes y un después de nuestra relación laboral, al final se pudo trabajar sin problema alguno, no pasó a mayores, pero como persona, como individuo, al menos yo sí sentí ese, ese cambio, ese antes y después. Yo no había tanta comunicación, tanta apertura, tanta confianza, ya simplemente eran temas 100% laborales. Y algunas veces cuesta un poco de trabajo el, el, el solo hablar de, de, de ámbito laboral, porque pues somos seres humanos y, y tenemos, somos un todo, no podemos separar una cosa de, de otra. Entonces, esos son los, bueno, el ejemplo con dos personas que se me viene a la mente que les puedo compartir de una pequeña discriminación dentro de, del trabajo, pero al final pudimos, pudimos lograr trabajar bastante, bastante bien, pero dejando al lado el ámbito personal. Problema como tal, ¿no? Pero sí una
3: incomodidad y una insatisfacción eh, de no poder compartir ciertos eh, Temas eh, más allá de lo estrictamente eh, laboral, ¿no? Que vayan a temas personales. Entonces, más bien es eso. Creo que también llega un punto en el que ya cuando vives con una pareja y que estás buscando eh, eh, pues formalizar esa relación y sobre todo asegurar, asegurarte en términos este eh, sociales, es decir, tener tu seguro, asegurar a tu pareja, todo esto, eh, sí se vuelve como un tema, ¿no? No he, no he tenido un problema exactamente, pero la verdad es que hoy en día, pues no tengo esa seguridad eh, eh, social con respecto a, 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 a mi pareja, porque eh, pues sí, nos da un poco de escosor, ¿no? De, de inseguridad, de miedo, de sí, de, de, de temor, ¿no? Eh, cambiar nuestros planes de seguridad social dentro de nuestros trabajos. ¿no? Eh, y eso implica, pues sí, revelar que estás eh, casada eh, con una persona de tu mismo sexo. ¿no? Entonces, no es un problema, pero sí se puede convertir en un problema desde ese punto de vista. Hasta ahora, más bien, para mí ha sido un tema de, de insatisfacción, de incomodidad. ¿No? Eh, Solo eso. En cuanto a mi desempeño, me parece que no. Creo que no ha impactado eh, de gran forma en mi desempeño, pero creo que eh, podría ser mejor como líder, eh, si pudiera yo abrir, ¿no? Abrir esa parte de mi vida con los colaboradores. ¿no? Eh, creo que pudiera yo ser mucho, mucho, mucho mejor como líder, ¿no? Eh, en fin,
2: justo, justo uno de los temas que, que se maneja dentro de las empresas que sí tienen políticas de diversidad y de inclusión es que el hecho de, de, de abrirse y de tener estos ambientes propicios para que la gente se abra eh, hacer como es. Eh, eh, impactan en una menor rotación y por ende generan una mayor productividad dentro de las empresas porque como lo decía Patti al último ella siente que podría ser mejor como el líder no o sea no no siente una falta de una que no que no sea buena o que no esté bien su desempeño pero podría ser mejor entonces sí Ah, incluso Fernando Velázquez compartía en, en la entrevista algo así como un 50% de reducción en la, en la rotación de las empresas que tienen alguna, algún tipo de, este, de, de políticas a favor de la comunidad LGBT, y pues sí, suena lógico porque si tú te sientes bien y te sientes segura de ser como eres, no tienes que estar escondiendo una parte de tu vida, pues eso te permite sacar todos tus talentos y tu, tu, desenvolverte a, abiertamente, ¿no?
1: Yo me quedo pensando en esa palabra que alguna de ellas dijo, siento como un escosor o como una reserva, y eh, la verdad es que en, en cuestión de recursos humanos, si tú tienes ese talento y para ocupar una posición y tal, pues no, no debería eh, existir como esta, este cambio de actitud que, que, que te limita. Y fíjate que no sé si este dato tiene que ver con los que tú nos comentabas hace rato, pero, pero eh, en encuestas que se han hecho para México, lo que arrojan es que 35% eh, por ciento de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero además de eh, otras iniciales que se agreguen, han sido algún eh, víctimas de discriminación en su lugar de trabajo y eh, también como al 20% de las personas LGBT señala que se les ha preguntado sobre su orientación sexual cuando van a una entrevista de trabajo o cuando están llenando los papeles y ahí sí, pues eh, hay que ser muy claros que la ley castiga y castiga con una multa, este tipo de cosas. Insisto que a veces el tema es cómo lo demuestro, cómo reúno evidencia, para demostrar que estoy viviendo un acto de discriminación. Eh, y pues las empresas en ese sentido, eh, yo creo que las más conservadoras no alcanzan a ver la, el, el índice de retención, cómo pueden mejorarlo o evitar esa rotación a través del reconocimiento. Pero todo es como muy de, de, de cultura, ¿no? Me parece. Incluso creo que no nada
2: más no alcanzan a ver eso, sino no alcanzan a ver que el, pro, el tener un el general o propiciar un ambiente pro, eh, a favor de, de la comunidad LGBT no es nada más como un, una buena práctica de recursos humanos, sino que es ley, o sea, es ley en el sentido de que, de que las empresas por ley deben de evitar la discriminación laboral y la discriminación dentro de sus centros de trabajo, porque el artículo primero de la Constitución prohíbe la discriminación. Entonces, pues creo que es un poco el, el hecho de que la, el, muchas empresas no tienen el conocimiento de, de que no es que sea una buena práctica nada más, no sino que tendría que ser tomado como un poco con más seriedad y también las autoridades tendrían que ser un poco más estrictas, ¿no?
1: Sí, en, en, por supuesto, en, en cumplimiento de ley hablamos de este caso de los abogados, tener que eh, alargar el tiempo de demanda y retomar todo con, en este caso, con Conapred, porque el seguimiento es muy vago, ¿no? Y entonces eh, prácticamente con eso te dicen, no procede. Exacto. Y
2: bueno, pues ya eh, vamos con los últimos comentarios de, de Patti y de Andrea, Andrea, perdón, eh, respecto a... ¿Cómo ven a las empresas eh, que si, eh, si están cumpliendo o no en este sentido? ¿Las, presa, las empresas con las que eh, trabajan actualmente o cómo se sienten eh, al respecto? Sí que las escuchamos.
4: Siento que en México todavía estamos en pañales en cuanto a la apertura por parte de las empresas. Las empresas, sobre todo las transnacionales, comienzan a permear ese tipo de, de cultura, de valores dentro de, de sus filas. Eh, hay campañas cada vez en, en los medios, en las redes sociales, se ven muchísimo más eh, pues hay, hay muchísima más visibilidad por parte de, de, de las empresas, eh, se suben al barco de, de apoyar, de ser un aliado activo. Sin embargo, donde yo creería que todavía falta mucho por hacer es dentro de estas mismas empresas, ¿no? Porque al final podemos pregonar eh, ser parte del movimiento LGBT+, o estar... Eh, apoyando este mes del Pride, el día del Pride, etcétera, pero dentro de las empresas todavía hace falta mucho por trabajar para que las empresas o los empleados dentro de estas empresas vivan y realmente sean empáticos y, y, y vean solo personas con las cuales trabajan, no vean más allá de una etiqueta o algo similar.
3: Creo que sí hay una mayor apertura perdón, por parte de las empresas y de las personas en México a ver la diversidad sexual como algo de todos los días, ¿no? pero creo que hace mucha falta. Eh, sobre todo creo que lo veo a nivel eh, grandes ciudades, específicamente creo que también eh, tiene que ver el tipo de ciudad. En la Ciudad de México eh, hay mucho mayor apertura me parece, y por lo que percibo y he, he escuchado de, de, de amistades, hay mucha mayor apertura en la Ciudad de México, tanto en empresas como de las personas, eh, que al interior de la República. Eh, pero me parece que tendría que haber más apertura en las empresas. Creo que lo que faltan las empresas es que los líderes pongan en la mesa el tema, que hablen ellos abiertamente del tema, que inviten a, a sus colaboradores a expresarse libremente, a hablar de su, de su orientación y de su familia, de sus parejas, ¿no? este, como cualquier otra persona, creo que eso es lo que hace falta. no, eh, Que los, los líderes pongan ese tema y en la mesa, dentro de las empresas, para eh, motivar a los trabajadores, a los colaboradores, y que puedan los colaboradores decir, bueno, mi jefe lo habla, el, el líder, el director general lo habla abiertamente, también los demás gerentes o direcciones de área, y no hay ningún tema en esta empresa con respecto a eh, la diversidad sexual. Creo que eso es lo que hace falta.
2: Pues sí, y... Bueno, creo que eh, teniendo el número de empresas que, que salieron como las, más, eh, las mejores para trabajar, que te cuento que son 212 según esta encuesta de HRC Equidad eh, México, eh, es un número pues muy reducido, no todavía hay mucho por hacer eh, dentro de las empresas, por parte de las autoridades también y pues pues vamos avanzando, pero pues creo que sí falta, ¿no?
1: Pero hay que acelerar eh, en todo el concepto de inclusión, ¿no? este Que por ahí de repente nos dicen... Eh, diferencias entre diversidad e inclusión probablemente diversidad es cambiar el lenguaje que es algo que están haciendo las empresas inclusión es realmente aceptar a esa persona bajo la orientación que decida con el tipo de línea con todo y eso creo que es el punto al que nos hace falta llegar pero a mí me gustaría despedirme nada más porque sí creo que es importante que de repente tengamos información de cómo está el tema y qué podemos hacer en caso de, de estar viviendo una situación compleja aunque se requiere mucho valor para hacer estas denuncias y yo aquí pues aplaudo y le agradezco mucho tanto a Patti como a Andrea que nos hayan comentado sus, sus experiencias. Pero saber eh, al punto que ibas, eh, ¿dónde puedes buscar más información? ¿Quién te puede apoyar? ¿Cómo sería? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría vivir asesorado en un escenario laboral? Y La verdad es que aparte de la CONAPRED, que es la que eh, recibe este tipo de, 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 de denuncias. Hay algunas asociaciones como, bueno, es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Aquino Asociación, pero otro es el grupo Escolea, que tiene operación en México, fueron los encargados de realizar eh, el estudio sobre homofobia laboral en el país, entonces, ellos en conjunto con eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues también ofrecen información y recaban testimonios de personas que están viviendo una situación complicada en esto. Y creo que puede ser información de utilidad. ¿verdad? Sí, pues
2: por el lado de las empresas también hay una, hay una re recomendación que nos deja el experto que consultamos, Fernando Velázquez, que la, la dejamos correr al final. Y bueno, pues seguir que, eh, con este tema... Eh, también aunque no seamos de la comunidad LGBT pues si vemos alguna injusticia también denunciarla creo que no está de más para no ser cómplices o simplemente dejarlo pasar no
1: si lo dejamos pasar no se puede ser no podemos ir con la bandera de inclusivos en esta vida no hay que dejar. así es
2: tenemos que, que también tener esa esa participación, entonces pues lo dejamos hasta aquí querida Ivonne y si quieres nos vamos con este último comentario de Fernando Velázquez y pues nos vemos, puse ya me dijeron que digo pues así es que pues nos vemos para la próxima
0: Decía. Nuestra recomendación es que las empresas construyan puentes favorables, políticas, a través de políticas, a través de buenas prácticas, a través de buena capacitación y de comunicación eh, en el entendimiento de los derechos de las personas, hasta inclusive el derecho de expresar su orientación sexual de una manera libre, sin poner el riesgo dentro de las eh, su permanencia dentro de la empresa.